0: este es un tema muy importante. Si usted es un inmigrante, si usted es un ciudadano de este país y tiene cuentas bancarias en su país de origen o en el extranjero. Si usted es ciudadano americano y tiene cuentas en su país de origen o en otros países, ¿sabía usted que tiene la obligación de presentar el FBAR, el Informe de las Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras? Antes de explicarle el por qué, Primero entendamos qué es el F-bar. Este es un informe de cuenta bancaria extranjera, también conocida como formulario 114 de FinCEN, Red de Ejecución y Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este formulario lo deben llenar las personas de los Estados Unidos que tengan intereses financieros o autoridad de firma sobre las cuentas financieras mantenidas con instituciones financieras ubicadas fuera de Estados Unidos. Entendamos que las cuentas financieras en el extranjero son mantenidas por personas estadounidenses que por su variedad de razón legítima, incluida la conveniencia y el acceso, Esto fue creado debido a que las instituciones financieras extranjeras pueden no estar sujetas a los mismos requisitos de información de las instituciones financieras nacionales. El FBAR también es una herramienta utilizada por el gobierno de los Estados Unidos para identificar a las personas que pueden estar usando cuentas financieras extranjeras para eludir la ley de los Estados Unidos. Es por esto que la información contenida en el FBAR se puede utilizar para identificar o rastrear fondos utilizados con fines ilícitos o para identificar ingresos no declarados, mantenidos o generados en el extranjero. Básicamente, este informe de cuentas bancarias extranjeras fue creado para combatir la evasión fiscal, ya que el objetivo de este es informar sobre el dinero y activos que una persona tiene en bancos extranjeros. Entonces, seguramente usted en este momento estará pensando o preguntándose quién debe presentar el FBAR. Bueno, para una persona de Estados Unidos debe presentarlo si tiene un interés financiero o autoridad de firma sobre cualquier cuenta financiera fuera de Estados Unidos. Y si el valor máximo agregado de la cuenta excede 10 mil dólares en cualquier momento durante el año calendario. Es decir, más de 10 mil dólares. Ahora, ¿A qué me refiero con persona de los Estados Unidos? Este término engloba a los siguientes individuos. Un ciudadano residente de los Estados Unidos, una entidad creada, organizada en Estados Unidos o bajo las leyes de los Estados Unidos. El término entidad incluye, pero no se limita a una corporación, sociedad y compañía de responsabilidad limitada. 3 un fideicomiso formado bajo las leyes de Estados Unidos y cuatro, un patrimonio formado bajo las leyes de los Estados Unidos. Ahora, entendamos a qué se refiere con cuenta financiera. Dentro de este término están todas las cuentas, cuentas bancarias como cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos a plazo las cuentas de valores tales como las cuentas de corretaje y cuentas de derivados de valores u otros instrumentos financieros, cuentas de futuros u opciones de materia prima, pólizas de seguro con valor efectivo, como una póliza de seguro de vida completa, fondos mutuos o fondos mancomunados similares, es decir, un fondo que está disponible para el público en general con una determinación regular del valor del activo neto y reembolsos regulares. Y por último, cualquier otra cuenta mantenida en una institución financiera extranjera o con una persona que preste los servicios de una institución financiera. Para entender mejor, les daré un ejemplo Para quedar claros, normalmente una cuenta financiera que se mantiene en una institución financiera ubicada fuera de Estados Unidos es una cuenta financiera extranjera. Pongámonos un ejemplo. Una cuenta mantenida en una sucursal de un banco de Estados Unidos que se encuentra físicamente en Alemania es una cuenta financiera extranjera pero no cuenta mantenida en una sucursal de un banco francés que se encuentra físicamente en Texas. No es una cuenta financiera extranjera. Por otro lado, también hay que entender el valor máximo de la cuenta. Esta es una aproximación razonable del mayor valor de activos monetarios o no monetarios en la cuenta. Durante el año calendario, se puede confiar en los estados de cuenta periódicos para determinar el valor máximo de la cuenta, siempre que los estados de cuenta reflejen fielmente el valor máximo de la misma durante el año calendario. Ahora, pasemos al interés financiero. Una persona de los Estados Unidos tiene un interés financiero en las siguientes situaciones. Tome en cuenta. Atienda, por favor. Uno, la persona de los Estados Unidos es el propietario registrado o el titular del título legal, independientemente de si la cuenta se mantiene en beneficio de la persona de los Estados Unidos o en beneficio de otra persona incluidas las personas que no son de los Estados Unidos. 2. el propietario registrado o poseedor del título legal es una persona que actúa como agente representante, abogado o una persona que actúe en nombre de la persona de los Estados Unidos con respecto a la cuenta. Tercero, el propietario registrado o poseedor del título legal es una corporación en la que una persona de los Estados Unidos posee directa o indirectamente más del 50% del valor total de las acciones o más del 50% del poder de voto de todas las acciones. 4. El propietario del registro o el titular del título legal es una sociedad en la que la persona de los Estados Unidos posee directa o indirectamente o una participación en más del 50% de las ganancias de la sociedad, que es una participación distributiva de los ingresos de la sociedad teniendo en cuenta cualquier acuerdo de asignación, o una participación en más del 50% del capital social. 5 el propietario registrado o el poseedor del título legal es un fideicomiso del cual la persona estadounidense es el otorgante o fideicomiso o tiene un interés de propiedad en el fideicomiso a efectos fiscales federales de los Estados Unidos. 6. El propietario registrado o el titular del título legal es un fideicomiso en el que la persona de los Estados Unidos tiene un interés beneficiado presente superior al 50% en los activos o ingresos del fideicomiso para el año calendario. Y 7. el propietario registrado o el tenedor del título legal es cualquier otra entidad en la que la persona de los Estados Unidos posea directa o indirectamente, más del 50% del poder del voto. El valor total de la participación en el capital social o los activos, o la participación en las ganancias. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas mantienen conjuntamente una cuenta financiera extranjera? O si varias personas poseen cada una un interés parcial en la cuenta. Aquí la persona de los Estados Unidos tiene un interés financiero en esa cuenta y cada persona debe declarar el valor total de la cuenta en un F-Bar. Sin embargo, cuando se trata de cónyuges, aquí el cónyuge de una persona que presenta el F-Bar no está obligado a presentar un F-Bar por separado si cumple las siguientes condiciones. Todas las cuentas financieras que el cónyuge no presenta la declaración, debe informar son de propiedad conjunta con el cónyuge que presenta la declaración. El cónyuge declarante informa las cuentas de propiedad conjunta de un F-Bar presentado a tiempo y firmado electrónicamente. Los contribuyentes han completado y firmado el formulario 114, registro de autorización para presentar el F-Bar electrónicamente. Mantenido con los registros de los contribuyentes. De lo contrario, ambos cónyuges deben presentar F-Bar separados y cada cónyuge debe informar el valor total de las cuentas de propiedad conjunta. De esta manera, pasemos a las presentaciones de excepciones. Las siguientes personas están exentas del requisito de presentación del F-Bar. Un F-Bar consolidado. Aquí, una persona de los Estados Unidos que es una entidad y está nombrada en un F-BAR consolidado, representado por un propietario superior al 50%. No está obligado a presentar un F-BAR por separado. Propietarios y beneficiarios de un IRA: un propietario o beneficiario de un IRA no está obligado a informar una cuenta financiera extranjera mantenida en una cuenta de jubilación individual participantes y beneficiarios de planes de jubilación calificados para impuestos un participante o beneficiario de un plan de jubilación descrito en el código de rentas internas no está obligado a informar una cuenta financiera extranjera mantenida por o en nombre del plan de jubilación y por último Autoridad de firma. En este caso, las personas que tienen autoridad de firma sobre una cuenta financiera extranjera, pero no tienen ningún interés financiero en ella, no están obligados a informar la cuenta. Podemos entonces pasar a las cuentas financieras extranjeras que estén exentas del requisito de presentación de FBAR. Ciertas cuentas de propiedad conjunta de los cónyuges, el cónyuge de una persona que no presenta un F-BAR no está obligado a presentar un F-BAR por separado si se cumplen ciertas condiciones como se discutió anteriormente. Después tenemos al corresponsal. Aquí las cuentas corresponsales o las cuentas mantenidas por bancos que son utilizadas únicamente para liquidaciones de banco o bancos no están obligadas a informar. Pasemos a la entidad gubernamental. En este caso no se requiere que ninguna persona informe una cuenta financiera extranjera de ninguna entidad gubernamental. Continuemos con la institución financiera internacional. Ninguna persona debe informar sobre la cuenta financiera extranjera de cualquier institución financiera internacional. Si el gobierno de los Estados Unidos es miembro, algunos ejemplos son el Banco Mundial, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional. Y por último tenemos el Servicio Bancario Militar de los Estados Unidos. No es un beneficiario, que debe informar una cuenta financiera mantenida en una institución financiera ubicada en una institución militar de los Estados Unidos, incluso si las instalaciones militares están fuera de los Estados Unidos. Una vez explicado todo esto, podemos hablar sobre los mantenimientos de registros. En general, los registros de las cuentas que deben presentarse en el FBAR deben conservarse durante cinco años, a partir de la fecha de vencimiento del informe, que es el 15 de abril del año siguiente al año calendario en que se presentó la declaración. Los registros deben contener lo siguiente. Nombre mantenido en cada cuenta. Número u otra designación de la cuenta Nombre y dirección del banco extranjero u otra persona con quien se mantiene la cuenta Tipo de cuenta Valor máximo de cada cuenta durante el periodo de informe Ahora hay que recalcar que no presentar el FBAR cuando sea necesario puede resultar en sanciones civiles, penales o ambas Y así es como llegamos a las penalidades. Cuando una persona de los Estados Unidos se entera que debería haber presentado un F-BAR para un año anterior, el declarante debe presentar electrónicamente el informe F-BAR moroso utilizando el sistema de presentación electrónica BSA, el sitio web. El sistema le permite al declarante ingresar el año calendario informando, incluido los años anteriores en el formulario 114 de FinCEN, en la línea. También ofrece una opción para explicar una presentación tardía o para seleccionar otro, para ingresar hasta 750 caracteres dentro de un cuadro de texto donde el declarante puede proporcionar una explicación más detallada de la presentación tardía o indicar si la presentación se realiza junto con el programa del cumplimiento del IRS. Si la cuenta financiera extranjera se informa adecuadamente un FBAR presentado tardíamente y el IRS determina que la violación del FBAR se debió a una causa razonable, no se impondrá ninguna sanción. Entonces, veamos cuáles son las penalidades. Puede tener penalidades por violación negligente de hasta $1,078. También puede tener penalidad por violación no intencionada, que tiene una sanción civil de hasta $12,459 por cada violación negligente. Por otra parte, Tenemos la penalidad por patrón de negligencia. En este caso, la sanción es la multa de $1,078. Con respecto a dicha violación, no más de $83,864. Después tenemos la voluntaria por no presentar FBAR o no conservar registros de la cuenta. Aquí hay una sanción de $124,588. O el 50% del monto de la cuenta en el momento de la infracción. Más una penalidad de hasta 250 mil dólares o 5 años o ambos. También tenemos violación voluntaria al no presentar el EBAR y no conservar registros de cuentas mientras se violan ciertas otras leyes. La sanción civil es de 100 mil dólares o el 50% del monto en la cuenta en el momento de la infracción, con una penalidad de hasta 500 mil dólares o 10 años. O ambos. Por último, tenemos la violación por presentar el EFBAR falsificado a sabiendas y deliberadamente aquí las sanciones de 100 mil dólares o el 50% del monto en la cuenta en el momento de la infracción, más una penalidad de 10 mil dólares o cinco años o los dos. Ahora quizás haya escuchado el formulario 8938 para reportar ciertas cuentas en el extranjero. Entonces, ¿quién debe presentar esta solicitud? Deberán presentar los individuos específicos y entidades nacionales específicas que tienen un interés en activos financieros extranjeros específicos y cumplen con el umbral de presentación e información. También las personas específicas incluyen ciudadanos estadounidenses, extranjeros residentes y ciertos extranjeros no residentes. Además, las entidades nacionales específicas incluyen ciertas corporaciones, sociedades y fideicomisos nacionales. Entonces, ¿Estados Unidos incluye el territorio de Estados Unidos? Pues la respuesta es no. Pasemos ahora al umbral de informes en otras palabras, valor total de los activos. Aquí están los individuos específicos que viven en Estados Unidos, como individuo soltero o casado que presenta una declaración por separado. El valor total de los activos fue más de 50 mil el último día del año fiscal o más de 75 mil en cualquier momento durante el año. Individuo casado que presenta una declaración en conjunto. El valor de los activos fue de más de 100 mil dólares el último día del año fiscal o más de 150 mil en cualquier momento durante el año. Ahora veamos los individuos específicos que viven fuera de los Estados Unidos. Un soltero o casado que presenta una declaración por separado. El valor total de los activos fue más de 200 mil dólares el último día del año o más de 300 mil dólares en cualquier momento durante el año. Individuo casado que presenta una declaración conjunta. El valor de los activos fue más de 400 mil dólares el último día del año fiscal o más de 600 en cualquier momento durante el año. Y las entidades nacionales específicas. El valor total de los activos fue más de 50 mil el último día del año tributario, o más de 75 mil en cualquier momento durante el año tributario. Entonces, ¿cuánto tiene interés en una cuenta o activo? En este caso, los ingresos, ganancias, pérdidas, deducciones, créditos, ingresos brutos o distribuciones de la tenencia o disposición de la cuenta o activo, son o deberían ser reportados incluidos o reflejados de otra manera en su declaración de impuestos sobre la renta. Ahora, ¿qué se informa? Bueno, aquí se informa el valor máximo de los activos financieros extranjeros especificados, que incluyen cuentas financieras con instituciones financieras extranjeras, ciertos otros activos de inversión extranjeros no contables, y si hablamos de cómo se determinan e informan los valores máximos de las cuentas de activos, pues esta será con el valor justo del mercado, el Fair Market Value, en dólares estadounidenses de acuerdo con las instrucciones del formulario 8938 para cada cuenta y activo informado. Por esto siempre se recomienda en... Convertir a dólares estadounidenses utilizando el tipo de cambio al final del año contributivo e informe en dólares estadounidenses. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuándo llega este formulario se adjuntará a su declaración anual y vencerá en la fecha de dicha declaración, incluidas las extensiones aplicables? Ahora, siempre debe recordar que hay una penalidad de hasta $10,000 por falta de divulgación y $10,000 adicionales por cada 30 días que no se presenten después de la notificación del IRS de falta de divulgación por una posible multa máxima de mil dólares. También pueden aplicarse sanciones penales. De esta manera, usted se puede dar cuenta que hay que prestar atención a las cuentas bancarias extranjeras, ya que implican muchas leyes y reglas. Además, hay que ser cuidadosos en el tema, ya que nos podríamos meter en penalidades que afectarían nuestro bolsillo. Aprende impuestos con Carlos Ramírez, un podcast tributario en Estados Unidos. Cada día usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Abróchese bien el cinturón y únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario. No olvide suscribirse para que cada día esté más cerca del éxito.